0: Okay. 별무리학계 교장 박현수입니다. 학교 교육이 어떤 전제를 가지고 가르치고 있다라고 한다면 기독교 학교의 기독교 교육도 마찬가지로 어떤 전제를 가지고 있습니다. 기독교 세계관의 흐름을 우리는 보통 창조 타락 구속이라고 하는 큰 이야기의 줄거리 가지고 보통 그 어, 설명을 많이 하거든요. 저희 학교도 교육 과정을 구성할 때요세 가지 흐름을 따라서 교육 과정을 많이 구성합니다. 하나님이 세상을 창조하신 목적, 너를 창조한 목적, 네가 인생을 살아가야 될 목적 원래 그 하나님의 그 계획이 있는데 이게 창조의 개념이거든요 그 창조의 개념과 두 번째는 그게 타락으로 인해서 죄로 인해서 어떻게 왜곡되어 있는가 우리 개인뿐만이 아니라 우리 사회의 모든 영역들이 어떻게 왜곡되어 있는가를 살펴보게 하고 마지막으로 그리스도 안에서 이게 어떻게 구속되어지고 회복되어 질수 있는가 이런 분들을 교과 교육이든 아니면 우리 학교에서 말하는 가치 교육, 역량 교육 이런 교육을 통해서 아이들이 자연스럽게 교육과정 속에서 그 하나님의 이런 구속의 역사들을 배워가게 하고 있거든요 그 개념이 되는 게 창조 타락 구속인데 이 창조의 개념은 어 가장 중요한 개념은 모든 진리는 하나님의 진리다 하나님의 계시는 절대 계시고 말씀은 절대 계시다라고 하는 이런 기본적인 생각을 가지고 있는 거죠 그리고 하나님의 창조의 범위는 보이는 것과 보이지 않는 모든 것에 미친다라는 겁니다 그렇기 때문에 보이는 것든 보이지 않은 것든 그 모든 영역들은 다 하나님의 통찰에 있고 하나님께 속하여 있다라는 것 이것들을 인식하게 해주고 깨닫게 해주는 그런 것들이 우리 학교에서 추구하고 있는 창조에 대한 교육들입니다 그렇지만 인간이 죄로 인해서 타락이 되어 있기 때문에 우리의 자존감이라든지 인간의 형상들이 어떻게 일그러져 있고 또 하나님의 그 계획들이 어떻게 이 사회 속에서는 왜곡된 모습으로 나타나고 있는가 그 왜곡을 볼때 우리 아이들이 이 사회의 부조리라든지 아픔을 보기 시작하거든요 그래서 가난한 자들 또 어려운 자들 그런 자들을 볼수 있는 눈이 키워지는 겁니다 왜곡된 것을 볼수 있어야지 이웃의 아픔들이 보이기 시작하거든요 그리고 자기의 아픔이 또 보이기 시작합니다 내가 왜 이런 행동을 하고 있는가 그런 자기의 모습을 이해해 갈수 있는 것은 타락이라고 하는 이 의미들을 교육과정 속에서 이제 이해해 제이갈때 아이들이 어, 배워가는 것 같습니다 어, 세 번째는 구속이죠 구속은 말 그대로 우리 주 예수 그리스도 안에서 관계를 맺어가는 거거든요 진정한 회복의 출발은 그리스 도 안에서 우리 아이들이 인격적으로 주님을 만나고 하나님을 인격적으로 만날 때 그때 비로소 이루어지는 거거든요. 근데 실제적으로 저희 학교에도 거의 뭐 95% 이상은 다 믿는 가정의 자녀들이 오지만 이 친구들과 우리 중학교 때 상담을 해보면 은그 중에 많은 아이들이 무태신앙임에도 불구하고 인격적으로 예수님을 만났다고 라 고백하는 아이들이 의외로 적습니다 그래서 저희들도 어, 처음에 학교를 시작할 때에는 당연하게 얘네들이 예수님을 만날 거라고 생각하고 출발을 했었는데 아, 이게 당연한 게 아니구나 라는 걸 알게 되었고 지금은 인격적으로 예수님을 만나고 말씀 안에서 인격적으로 만나는 것들을 그래서 많이 저희들이 훈련을 합니다 어, 저희는 그래서 어떤 예배 시간이든 뭐 저희 매일 큐티도 하고 말씀도 매일 읽고 예배도 드리지만 그것을 주입식으로나 이렇게 강요하듯이 하지는 않습니다 어떻게 하면 아이들이 그걸 분별하고 인격적으로 만날 수 있을까 생각하게 한 다음에 스스로 주님을 찾아가게 하고 만나게 하는 말씀을 읽을 때도 그렇고 큐티할 때도 그렇고 예배 시간에도 그런 힘을 키우는데 어떻게 보면 이 구속과 회복의 힘을 키우는 큰 힘으로서 하나 추구해가고 있고 또 하나는 이 창조 타락 구속이 개인의 영역에만 해당하는 것이 아니라는 겁니다 하나님이 창조한 것은 이온 우주만물을 창조하신 거거든요 그렇기 때문에 저희들은 우리 아이들이 무엇을 보기를 원하냐면 개인의 구원도 굉장히 중요하고 우리가 개인적으로 구원을 얻고 또 우리가 하나님이 계신 그곳으로 가야 되는 것도 중요하지만 또 하나는 이곳에서 구속이 일어나는 이각 영역들이 구속이 일어나는 이 부분에 대한 관심을 갖게 하는 것 이게 창조 타락 구속이라는 기독교적인 세계관에서 추구하려고 하는 가장 중심이 되는 교육입니다 이 전제들이 모든 교육의 바탕, 밑바탕이 깔려 있어요 국어를 하든 수학을 하든 이런 어떤 그 기독교적 세계관 철학이 전제를 가지고 교육이 이루어진다는 거죠 마치 인본주의 교육이 인본주의적인 철학이 근거로 해서 모든 교육이 이루어지는 것처럼 어, 똑같다는 겁니다 음, 두 번째 우리들이 어, 이해를 해야 될 개념 중에 하나는 하나님의 형상으로 창조된 우리 아이들을 보는 겁니다 저는 이 하나님의 형상에서 가장 중요한 것은 하나님의 형상이라는 말그 자체가 우리 아이들이 한 사람 한 사람들이 독특한 존재이고 존귀한 존재로 하나님께서 만드셨고 이 땅에 태어나게 하셨다는 거거든요 근데 종종 우리가 자녀들을 키우면서 이걸 잊고 사는 것 같습니다. 그 안타까운 거는 그있는큰 이유 중에 하나가 아이들 모두 공부라는 잣대로만 바라보기 때문에 이 아이가 얼마나 존귀한 존재인지를 잊고 지낼 때가 많은 것 같아요. 저희는 둘째 우리 별무리 학교 학생들이 많지만 다른 아이들 여기서 이야기하기가 좀 그래서 우리 아이가 아이 얘기를 먼저 해본다라면 둘째랑 셋째가 우리 별무리 학교를 둘째는 졸업을 이번에 고등학교 했고 셋째는 이제 중학교를 중학교 (3학년이) 됩니다 얘는 또 뭐냐면 틈만 나면 춤을 춰요 뭐 시시시 뭐 지가 뭐 창작을 한다고 막 춤추고 막 얼마나 춤을 좋아하는지 몰라요 막 어떨 때는 아빠 뭐 녹화를 해줘가지고 녹화를 막 해주면은 그거 보면서 감탄해요. 어떻게 이렇게 춤을 잘 추지? 막지 혼자 막 감탄을 해요 막 감탄을 하고 막 기타도 지 혼자 배우고 뭐든지 우클레나도 지 혼자 배우고 막지 혼자 다해 뭐든지 독학이야 어디 가서 하나 배우는 게 없는데 독학이야 잘하는 건 아니지만 너무 행복하게 춤추고 노래를 해요 그렇다면 역시 공부는 큰 관심이 없겠죠 엄마가 원하는 건 공부를 잘하는 건데 그러나 우리는 그런 걸 보면서 하나님의 놀라운 섭리들을 보게 됩니다 근데 얘가 자기가 좋아하는 거기 때문에 춤추면서 힘들다는 얘기를 해본 적이 없어요. 자기가 좋아하는 거라니까 얘는 뭐 시도 때도 없이 얘는 그걸 해요. 창작하고 작곡하고 막 배우지도 않은데 막 작곡도 했지가 이번에 우리 그 뮤지컬을 했는데 자기가 작곡을 해서 그 뮤지컬 곡을 하는 곡을 한 곡을 그중 여러 곡을 작곡한 중에 얘가 한 곡을 작곡을 했어요. 창작곡을 한 거죠. 놀라워요. 어떻게 그걸 할수 있는지 저는 이해도 안 돼요. 신비롭죠. 근데 아이는 그걸 해낸다는 라 겁니다 그렇게 찾아간다는 겁니다 그러면서 자기 꿈은 의사래요 공부를 할 거래요 나중에는 그래서 전 믿고 있습니다 왜냐면 때가 되면 하거든요 때가 되기 전에 몰아붙이니까 아이들이 공부를 적으로 생각하는 거거든요 죽는 것보다 싫은 아이가 되고 그러니까 성적이 조금 안 나오면 비가 나고 자살을 하게 되는 거거든요 왜냐하면 때가 됐을 때 해야지 얘네들이 비로소 얘네들의 그 잠재능력들이 나올 수 있는 건데 너무 조급해요 그렇더니 몰아붙여야 아이들을요 이거는 그 독특함들을 우리가 보지 못하게 하는 그 눈을 가리게 하는 이유이기도 합니다 이 독특함들을 하나님의 형상으로 창조되었다는 것들을 우리가 보기 시작할 때 아이들의 잠재능력들이 보이기 시작합니다 저는 우리 부모님들한테도 그런 부탁을 합니다 아이들한테 한마디도 하지 마십시오. 그리고 빨리 포기할수록 좋습니다. 일찍 포기하십시오. 포기하라는 의미가 관심을 갖지 말라는 의미가 아닙니다. 관심은 너무 갖고 있고 얘에 대해서 다 파악하고 있고 다 알고 있지만 말은 하지 마십시오. 속으로만 기도만 하십시오. 매일. 그러나 마지막 결정적인 순간에 계획에 한마디만 하십시오. 너의 길이 막혀있다고만 라 생각하지 말아라. 하나님이 열려주신 그 길을 볼수 있는 그 눈을 내가 가졌으면 좋겠다. 도전해봐도 괜찮다 실패해도 괜찮다 해보자 아빠가 도와줄게 기도해줄게 이 한마디가 얘가 인생을 움직이고 인생이 바뀌게 되는 계기가 된 말이었거든요 제가 평상시부터 만약에 얘를 쪼았다면 라 얘는 아마 그 결정적인 순간에 아마 아빠 말을 안 들었을 겁니다 평상시에 내버려 둬야 돼요 그러다 결정적일 때이야기 되는데 거꾸로 하시는 분들이 많아요 평상시에 막 잔소리하다가 결정적인 순간에는 아무 말도 안 하실 분이 있어요 세 번째 의미는 하나님의 나라에 대한 의미인 것 같습니다 저희 학교에서는 이 하나님의 나라에 대해서 많이 강조를 합니다 왜냐하면 하나님의 나라는 아까 창조의 개념에서 우리가 도 잠깐 살펴봤지만 하나님은 보이는 것과 보이지 않는 것들의 모든 것들의 주인이시잖아요 그 말은 뭐냐면 이 보이는 것과 보이지 않는 것을 통치하고 다스리는 분이 하나님이라는 거거든요 그렇다면 세상에서 말하는 것처럼 이원론적으로 어떤 것들은 영적인 것들이고 어떤 것들은 사적인 것이고 세속적인 것이라고 우리가 구분해서는 안 된다는 겁니다 좀더 쉽게 말하면 예배드리고 신학교를 가고 목사님이 되고 이런 것들은 영적인 것이고 그 다음에 가서 예를 들면 댄스를 하고 춤을 추고 아니면 뭐 청소 일을 한다든지 과학자든지 이런 건 세속적인 거예요 이렇게 바라보는 시각이 문제라는 겁니다 하나님의 나라의 시각은 그렇지 않거든요 하나님의 나라의 시각은 모든 것들이 하나님의 것이기 때문에 그 모든 것 속에 하나님의 통치와 사랑이 드러나야 된다는 겁니다 그럼 우리의 아이들은 어떤 경역에 가있든지 하나님의 대리자로서 그 일을 하면 그것이 하나님의 나라가 된다는 거예요 목사님이 되든 선생님이 되든 다그 역할이 있다는 겁니다 저는 우리 선생님들과 교육이란 영역 속에서 하나님의 나라를 이뤄가고 있다고 생각합니다. 저희가 가고 있는 이 길들이 선교사님들 하는 일과 똑같다고 생각해요. 그래서 우리 학교 선생님들은 다 본인들을 교육선교사라고 부릅니다. 이 자체가 우리는 선교라고 생각합니다. 저는 이런 생각을 해봅니다. 우리는 부모님들과 함께 이걸 공유합니다. 교육은 속도보다 방향이 중요합니다. 조급하지 마십시오. 이 방향이 하나님 안에서 바르다고 하면 그 방향대로 가면은 이 아이들은 잘 자랍니다 그렇기 때문에 기다려줄 수가 있습니다 저 방향을 볼수 없으니까 어 이렇게 하다가도 집에 가면 또 옆집 부모님이 뭐 우리 애는 어떻대? 우리 애는 무슨 학원 다닌데? 뭐 이러면 또그러면 우리 애불러도 그래요 너 한번 학원 다녀 보지 않을래? 그래요 그다가또 우리 애가 와요 그러면 선생님이랑또막 이야기를 해요 그리고 또 부모님이랑 이야기하면 또 부모님이 아 이건 아닌 것 같아 그렇지 방향이 중요하지 그러시다가 또몇 개월 가시다가 또 옆집에서 또막 이야기 들으면 또 이런가 봐 저런가 봐 얘는 이렇게 있는데 나는 가만히 있어도 되나? 그럼 또막 흔들리세요 그다또저 방향에 대한 이야기를 들으시면 아 맞아 또 하나님 안에서 이렇게 가야지 계속해서 이 방향에 대한 이야기를 예, 들려드립니다 그러면 방향을 잡으세요 그게 중요하더라고요. 그러면 우리 아이들이 그렇게 자라가더라고요. 한번 저희들 아이들이 하고 있는 이야기를 해볼게요. 저 책들인 프로젝트라는 프로젝트는 뭐냐면 저거는 참 재밌게도 초등학교 우리 6학년부터 있습니다. 저희 학교는 6학년부터 고3까지가 있는 학교입니다. 약 260명의 학생들이 같이 공부하고 있는데 6학년 중학교 고등학교 이 학생들 한 10여명이 팀을 만듭니다 우리는 무학년제로 하는 활동들이 참 많습니다 학년을 섞어서 하는 활동들이 많거든요 근데 얘네들이 딱 팀을 만들어서 한게 무엇이냐면 제가 살고 있는 금산군은 다문화 가정이 우리나라에서 제일 많이 그존그 그 살고 있는 군이에요 근데 이 아이들이 그런 그 소식을 듣고 나서 뭘 생각했냐면 다문화 가정에서 자라고 있는 자녀 아이들이 자존감이 낮다는걸이 아이들이 알게 된 거예요. 그럼 어떻게 저 애들에게 꿈과 자존감을 높일 수 있을까? 생각하다 우리 아이들이 생각하는 게 뭐냐면 저 아이들만을 위한 세상에 하나밖에 없는 동화책을 만들어주면 어떨까? 이런 생각을 한 거죠 그래서 얘네들이 가정을 찾아간 거예요 필리핀 가정, 베트남 가정, 중국에서 온 가정 이렇게 한 가정씩을 택해가지고 가서 그 엄마가 들려주는 이야기를 아이들이 줄거리로 쓰고 그거를 동화책 형식으로 만들고 그림을 아이들이 다 그린 거예요 그래서 팀을 어떻게 구성하냐면 그림그리는 애, 글쓰는 애 편집하는 애, 섭외하는 애, 얘네들이 다 자기 개성을 가... 다 다르잖아요. 이 개성을 가진 애끼리 다 모인 겁니다. 팀을 만든 거예요. 그래서 한 팀을 만들어서 그걸 책 드린 프로젝트라는 것을 시작을 한 겁니다. 그 다문화센터를 찾아간 거죠. 금산군 다문화센터를 가서 우리가 이걸 한번 해보고 싶으니까 도와달라. 그러니까 다문화센터에서도 뭐 긴가민가하지만 한번 해봐라. 그래서 얼마를 지원해줬어요. 그걸 가지고 돈도 하나 안 드리고 자기들이 다한 겁니다. 그림부터 편집부터 인쇄까지. 출판사에서 이루어지는 것을 자기들이 다 해낸 거예요 그 책도 놀라운 책을 만든 거예요 그래서 그것이 완성이 돼 동화책으로 나왔습니다 어, 다문화센터에서 이분들이 처음에 이걸 했을 때는 시큰둥 했어요 근데 이번에 그 전국 다문화센터들이 모여서 대회를 열렸는데 금상군이 전국 1등을 했습니다 놀라운 일이에요 근데이 1등한 이유가 뭐였냐면 우리 아이들이 만든 그 동화책 때문에 그 심사위원들이 와 어떻게 이렇게 놀라울 수가 있냐 다른 데는 다 뭐하냐면 그 나라 음식 먹어보기, 그 나라 옷 입어보기 뭐 이런 것만 하고 있었는데 금산구는 동화책을 만들어서 아이들 한명한 명에게 그걸 주면서 베, 거기 베트남은 베트남은 우리나라 말 이렇게 두 개로 나와 있고 그게 그분이 들려준 이야기를 책으로 만들어내서 선물을 한 거거든요 그럼 이게 얼마나 참 이게 자긍심이 생기겠어요? 그들이 다문화센터 그 센터장이 뭐라고 하냐면 올해는 별무리 학교에 그 예산을 팍팍 지원해 줄 테니까 마음대로 해봐라 이렇게 된 거예요 그래서 올해 우리 아이들이 두 번째 프로젝트를 진행합니다 우리 학교는 도서출판 별무리라는 출판사를 만들었어요 학교가 출판사를 만들었습니다 첫 번째 출판물을 이걸로 하려고 합니다 전국에 있는 단문화 우리 아이들에게 너희들도 괜찮은 아이다 꿈을 가져라 할수 있다 너희 나라 자랑스러운 나라이다, 엄마의 나라 자랑스러운 나라이다 이거를 그 동화책을 통해서 계속 아이들에게 그 자긍심을 일깨워주려고 합니다 이걸 아이들이 해내는 거예요 참 놀랍죠? 네. 그 IoT를 활용한 생명농업을 하는 친구들이 있어요 이 친구들도 참 재미있는 친구들인데 이게 남학생을 위주로 하는 친구들인데 이 친구는 IT 쪽에 관심이 많은 친구들입니다 이 친구들은 게임도 만들고요 여러 가지를 만들어요 코딩 교육도 하고 이러면서 얘네들이 어떤 것들을 만들기 시작했냐면 저희는 농촌에 산다라는 걸면서 우리 지역 사회와 함께 하는 것들을 해 보고 싶다. 근데 우리는 농촌이다. 근데 농촌 농촌의 이 어르신들을 도울 수 있는 게 무엇일까? 그럼 저분들이 하려면 스마트 농업 쪽으로 해서 이거 자동으로 할수 있는 농업이 필요할 텐데 이걸 어떻게 할까? 그래서 그거를 제어할 수 있는 그 스마트 농업을 할수 있는 그 IoT 기반으로 한 스마트 농업을 위한 대 프로그램을 짜고 그 실제로 물, 습도, 빛 이런 걸 자동으로 조정할 수 있는 걸 만드는 거예요. 그래서 그거를 만들어서 이 아이들이 금상물에 가서 제안을 하는 거죠. 우리 이런 걸 해볼 테니까 지원을 좀 해달라. 우리 아이들 주로 그런 식으로 자기들 해요. 자기들 프로젝트를 만들에 찾아가. 아무나 찾아가서 돈좀 지원해줘라. 우리 의미 있는 일할 테니까 이런 식의 기업도 가고 막 이러거든요. 들 이렇게 이 아이들이 하는데, 이번에 그것이, 어, 물론 이제 서울대에 우리에서 했던 그 전체 적정 기술 발표대에서 얘네들이 그 우수한 그 모든 전국에서 온뭐특목고 애들 다 꺾고 얘네들이 거기서 수상을 했거든요. 이 의미 있는 활동이다. 사회 공로상도 받고 이렇게 봤는데 더 의미 있는 건 얘들이 그걸 갖고 지금 뭐라고 있냐면요. 스마트 농업을 하긴 하는데 이분들이 이 IoT 기, 그 이런 그 기, IT 기반들이 없다 보니까 몸만 하나 고장나면은 보통 500만 원을 불러요. 이 업자들이. 근데 우리 아이들이 가서 분석을 해봐요. 그러면 뭐 거기 에 들어가는 재료나 이런 거 하면 기껏해야 50만 원이면 다할수 있는 거예요. 이게 너무 가슴 아픈 거죠? 그럼 450만 원안 줘도 될 돈을 줄고 있는 거야. 이분들 모르니까. 그래서 우리 아이들이 지금 뭐하고 있냐면 그 스마트 농업을 하는 농부들 우리 학교로 불러 초청해가지고 그걸 다 가르쳐주고 있어요 교육을 하는 거죠 어른들을 교육하고 있는 거예요 그래서 이분들은 그 교육을 받으면 은 적은 돈으로도 그런 걸할수 있는 거예요 올해는 어떤 제안을 군에다 지금 해놓은 상태냐면 우리 돈좀 달라 이제는 아예 본격적으로 이거를 연구해가지고 본격적으로 금산군에 스마트 농업을 우리가 무료로 이걸 다할수 있도록 해드리겠다 그금산군이 다음주에 그 실사를 나옵니다 진짜 할수 있는 학교인가? 뭐될것 같아요 그럼 이 아이들은 그걸 해서 그게 이 아이들의 교육입니다 그러니까 아이들이 코딩 교육을 얼마나 열심히 하겠어요 웹 프로그램 교육을 얼마나 열심히 하겠어요 선생님보다도 더 열심히 하겠죠 정 지들이 안되면 바깥에 전문가를 만나서라도 공부를 합니다 그래서 삼성도 찾아가고 네이버도 찾아가고 하는 거거든요 이런 식으로 아이들이 교육을 해갑니다 근데 거기에는 다 무엇과 연관되어 있는 아까 제가 말씀드린 창조 타락 구속 왜 우리가 이걸 하려고 하는가 이 사회의 구조가 왜곡되어 있는 구조들을 우리는 어떻게 이것을 돕고 어떻게 하는 하나님의 나라가 이 영역 속에 이루어져 가는 것인가 이런 고민을 하기 때문에 그 공부를 하고 도전하는 거예요 그 영역 속에 그리고 마지막 이런 모습들을 우리가 도전해가고 모험을 먼저 시작하면서 감사하게 이제는 주변에 있는 우리 기독교 대안학교들이 함께하자라고 하는 학교들이 하나씩 나타나기 시작합니다 최근에는 어, 대학 교수님, 뭐 이화여대 교수님, 사범대 교수님이 저희 학교에 와서 우리 학교가 하고 있는 학점제를 연구하고 싶습니다 그래서 거기 사범대생들을 같이 와서 같이 우리 교육과정을 연구하고 이걸 어떻게 그러면 은 공립학교에 적용할 수 있을까 이 연구를 시작을 같이 하고 있고요 또 기독교 대안학교 중에 어떤 학교들은 그동안 입시 위주로만 했던 교육, 그 교육을 했던 기독교 학교들이 우리도 한번 이렇게 한번 해보고 싶다 진짜 기독교 교육이라는 걸 한번 해보고 싶다 그래서 우리 학교 교육과정을 연구하고 올해부터 우리 학교는 그걸 맞춤형 교육과정이라고 부르는데 그 맞춤형 교육과정을 그 학교도 올해부터 시작을 하는 학교도 있고 그리고 우리 학교와의 연구를 같이 하면서 우리 학교는 그냥 다 나눠줍니다 프로그램이든 무엇이든 마음껏 갖다 쓰십시오 우리가 하려고 하는 것은 함께하자라는 것이기 때문에 얼마든지 우리는 다줄수 있습니다 아깝지 않습니다 그리고 함께 하, 했, 합시다 이거를 우리는 메시지를 계속 이 사회에 보내고 있기 때문에 그 메시지를 듣고 함께 하려고 있는 학교들이 늘어나고 있다는 것에 대해서 감사하고 있습니다 그리고 더 감사한 것은 드디어 공립학교 교사들이 고등학교 공립학교에 있는 기독교사들이 우리도 한번 별무리 학교에서 하는 교육과정을 소개해달라 함께 한번 해보자 이렇게 해서 같이 그 교사운동을 하는 단체들과 선생님들이 관심을 갖고 시작하기 시작했습니다 우리 학부모님들 정말 기독교 학교는 우리나라에 꼭 필요한 학교입니다 그리고 그 학교에 자녀들을 보내주셔야 됩니다 그럴 때 우리 학교들은 정말 하나님 안에서 이 기독교 교계의 바른 방향을 갖고 더욱더 하나님의 나라를 위한 우리들의 자녀들을 그리스의 제자로 키워가는 이 일들에 헌신해가며 이걸 사명으로 갖고 이 교육의 영역 속에 하나님의 나라가 이루어진 일을 멈추지 않고 해나가겠습니다 오늘 이렇게 강의를 잘 들어주시고 또몇 가지 질문이 있어서 그 질문에 대해서 잠깐 짧게 이렇게 답변을 드렸으면 좋겠습니다. 중학생 아이를 키우는 학부모로서 아이에게 기독교 교육을 하고 싶은데요. 일반 학교를 다니면 기독교 교육을 하려면 어떻게 해야 할까요? 음... 공립학교에 다니든 기독교 학교에 다니든 당연히 우리 자녀라면 기독교 교육을 해야 되겠죠 그래서 이런 고민들은 아마 당연한 고민일 것 같습니다 근데 저는 신앙교육의 출발은 관계라고 생각을 합니다 저는 교육은 관계라고 정의를 내릴 때가 많거든요 그 말은 무슨 말이냐면 신앙도 결국은 부모님과 자녀와의 관계가 잘 되어 있으면 신앙교육이 잘 됩니다 반대로 관계가 깨지게 되어지면 아무리 부모님이 그 좋은 그 말씀이라든지 또는 가정형 예배를 드리고 좋은 걸 한다 할지라도 아이들이 받아들이지 않고 다 튕겨냅니다 그래서 항상 출발은 관계에서부터 출발해야 된다고 생각합니다 근데 그 관계는 특히 중학생들은 질풍노도식이기 때문에요 부모님 도저히 이해할 수가 없어요 저도 중학생 자녀들 두 명이나 키워왔지만 부모들이 이해하려고 하면 불가능합니다 해석불가입니다 그게 중학생들이거든요 그런 학생들에 대한 신앙교육이기 때문에 더더군다나 관계가 중요합니다 그러려면 아이들을 믿어주는 믿음이 필요하거든요 어떻게 보면 은 아이들에게 교회 함께 가자라고 하는 말보다 더 중요한 것은 아이들이 학교 갔다 왔을 때 현관에서 그 아이를 맞아주면서 따뜻하게 한번 꼭 안아주면서 사랑한다 공부하려고 힘들었지? 이말 한마디 해주는 게 아이들의 신앙 교육에 더 도움이 될 수도 있습니다 이게 됐다고 라 한다면 아이들이 엄마의 그 마음을 한다면 툭툭 튕겨낼지는 모르겠지만 마음속으로는 엄마가 믿고 있는 아빠가 믿고 있는 그 하나님을 얘네들은 다 받아들입니다 말하지는 않지만 그러기 때문에 이 아이들이 성경을 읽든 무엇을 하든 그게 자기의 신앙으로 될 수가 있거든요 이것만 될수 있다면 저는 신앙 교육의 모든 기반은 된 거라고 생각합니다 그게 됐을 때 같이 예배, 같이 가정예배도 드리고 말씀도 같이 읽도록 도전해주고 이런 것들이 추가적으로 필요하겠죠 그러나 그거 하나 안 하더라도 이 관계는 꼭 가져야지만 이 중학교 시절의 아이들에게는 신앙교육의 선물로서는 가장 좋은 선물이라고 생각을 합니다 다음 질문 한번 보겠습니다 사명감을 갖고 기독교 교육에 앞장서고 계신데 교장선생님은 언제 어떻게 믿음을 갖게 되셨는지 궁금합니다 예 저도 사실은 어릴 때는 불교 집안이었기 때문에 전혀 교회가 있는조차도 몰랐던 사람입니다 어 근데 우연히 뺑뺑이로 배정받은 학교가 미션스쿨이었어요 <웃음> 중학교를 그제본인와 상관없이 저는 성경을 그때 처음 알았고 십자가가 있다는 걸 처음 알았고 교회가 있다는 걸 처음 알았던 사람입니다 그래서 미션 그 스쿨을 다니면서 어, 믿음을 갖게 아니 믿음을 가진 건 아니었고 그때는요 알게 되었고 친구가 중3 때어너 한번 나랑 한번 교회를 가자 근데 제일 친한 친구였어요 그 그러니까 너무 간곡하게 3년간을 이야기해서 3년 동안 안 다니다가 어 방학 때걔를 따라서 갔는데 천국과 지옥에 대한 말씀을 해주셨는데 제 마음을 울렸어요 특히 가난한 자가 천국에 갔다는 이야기가 너무 가슴을 울렸습니다 왜냐면 저희 집이 너무 가난했거든요 그, 나를, 나한테 주는 말씀 같았어요. 그래서, 야, 너무 하나님 저렇게 좋은 분이 계셔? 그래서 교회를 다니시작했고그 다음에 대학에 가서, 어, 인격적으로 예수님을 대학 2학년 때 만났고, 그 위에 제자훈련을 받으면서, 어, 나는 평생 그리스의 제자로 살겠다라는 고백을 하고, 그 위에 제자삼는 사역을 하면서, 지금껏 40년간을 이렇게 살아왔던 것 같습니다. 오늘 이렇게 좀 어려울 수도 있는 강의인데 끝까지 잘 경청해 주시고 마음으로 함께 동감해 주셔서 깊이 감사를 드립니다 하나님의 축복이 모두에게 함께 하셨으면 좋겠습니다 감사합니다 아, 네 안녕하세요 저는 2014년도에 제주도로 가서 떨기나무 공동체 식당과 게스트하우스를 하고 있는 하연용 목사라고 합니다 아니, 목사가 장사를 한다고? 깜짝 놀라시는 분들이 많을 텐데요. 저는 성도의 삶의 토대가 되어야 할 교회가 삶의 일부분이 되길 바라면서 공동체를 만들기 위해 제주도로 내려갔습니다. 목사가 아닌 가게사장으로 세상에서 목회를 하게 되었는데요. 그로 인해 경험한 은혜의 이야기들을 나침반에서 함께 나누고자 합니다. 저의 좌충우동 제주 이야기 궁금하지 않으세요? 나침반 많은 시청 바랍니다.